0: Hello, Hello， 大家好。那现在的时间呢是二零二二年的十一月十号的下午七点二十四分。那就是来聊最近大家最火热的 FTX 跟哎比特币大跌嘛。那最近 FTX 的剧情，前天我们的赵长鹏赵爸爸，就是那个币安的老板，他不是发布说不不受约束的收购了 FTX 啊？然后呢，那个赵爸爸又说不要了。好，反正就是最近这个剧情让大家哦占、呃、据了新闻版面跟眼球，但是我觉得呢，这就是还是没有，就算是这样吵来吵去，表面好像是因为这样，子，但是我觉得还是没办法去解决比特币等主流币下跌的趋势。后来我后来想想，我觉得币安它有没有收购这个爆炸头这间公司 FTX， 好像已经没有那么重要。因为呢，这两间公司、这两间交易所的业务，他们高度的重重合。像 FTX， 它有的业务，那我们必安的赵爸爸也都有。那为什么一开始说要收购呢？因为呢，那个 FTX 那个的老老板爆炸头，他是交易员出身的，所以他的思维是那种传统华尔街的思思维。那大家都知道。美国一美元，然后用美元去投资、去锚定石油，达成美国的目的那 FTX 这爆炸头这间交易所，他也是这么做的。他也发行了他自己的代币，叫做 FTT， 他自己的代币。然后他把这个 FTT 这个代币的市值做起来后，再用 FTT 做各种的投资，甚至他用 FTT 拆押借贷。呃，大量的资金，然后再运用这些借贷的资金去拯救啊和投资各种呃币圈的机构，这样子 ，FTT 的债务它就会不断的累积。如果他们这样一直搞一直搞，如果他们可以坚持到下一个牛市，以财务面来说 ，FTX 的老板也就是那个爆炸头，他会赚很多的钱。但是它也相当于把自己的底牌都暴露了，所以我们的必安的赵爸爸不需要一枪一弹，只需要影响 FTX 用户产生那个恐慌，就可以让 FTX 这间交易所产生挤兑。就大家就现在不是开始有人说钱领不出来很恐慌吗？但想一想，如果是一家银行如何防止挤兑的风险呢？答案是会有央行的帮忙，除非这个银行挪用了太多的钱，实在无法救，那央行才会放弃。而 FTX 作为一家交易所，它不是银行，它抵押自己发行的代币 FTT 这个币借来的资金已经投资出去，了，它短期没有办法回收，所以 FTX 这间交易所的流动性保证金枯竭是必然的。如如果哈、哦、必安的老板我们赵赵爸爸他真的要出货价值20亿美元的 FTT 这个币，他根本没有需要公开，他只需要和那个 FTX 就是爆炸头他的公司相关的股东去谈就可以完成交易。很明显，我们。币安的老板赵爸爸的用意，他不是要出货，他就是要让 FTX 把这个问题整个暴露出来。因为要进入牛牛市的时候，像爆炸头 FTX 它交易所杠杆操作的方式，牛市来的时候，我们的爆炸头它会拿走很多的利润，这对下一次牛市会带来很大的阻力，就是会根本涨不起来。这个行，这个等于说这个整个行业都为呃爆大丑、爆炸头的公司 FTX 一家公司赚钱，所以在牛市来之前，必须要刺破这个泡沫，才能够进入呃往后新一轮的牛市。那这一局呢，我觉得币安的老板赵爸爸可以算是算是帮我们币圈走向一个良性的循环。因为呢 ，FTX 这家公司本质上，我认为它没有对区块链行业好像做出什么贡献，就是一个资本的外衣，就是杠杆加杠杆。那我们再想想币安这这个公司，币安它有没有把它自己的平台币 BNB 拿去质押、质押借贷？那还记得之前前不久那个很很大事件爆炸的三件资本吗？它不就是一直疯狂质押、质押那个以太币，然后去换出百。DAI 大概就是一个一比一的稳定币，所以它又可以再拿去换那个 USDT， 然后一直这样杠杠杆之后，因为 Luna 事件导致整个呃崩盘嘛。那那还记得以太币是不是可以质押借出六十趴的 DAI， 就是我刚刚说的一比一美元的稳定币？所以呢，只要持有以太币的人都拿去质押借出 DAI， 那。对以太币是有好处的，但是如果我们的 V i i s o n 就是创造以太币的这个人，他把以太币全部都质押，都拿出了贷来 DAI， 然后再利用这个贷 DAI, DAI 再换成了 USDT， 然后拿去做各种的投资，那我跟你说，以太币也同样会被拘击，而我们的 V i i s o n 他并没有做这种事情。但是作为 FTX 的老板爆炸头，他把自己的平台币就是 FTT 直押借出稳定币啊，然后再去投资，这就是一种违规。我认为这个行为就很像在耍流氓，意思就是他把自己发行的空气代币拿去质押，也就是一种变相挪用用户资产的行为。再这样下去，如果他就是持续这样进入牛市，爆炸头他可以在币圈拿走。三十趴的利润拿走，那意思就是说，我们全世界交易所，全世界在炒币的几乎都在为那个爆炸头抬脚，爆炸头就收割全球。这样你们觉得合理了吗？如果他成功，我觉得就是币界的末日吧。所以这个成以这个角度来讲，我觉得币安赵爸爸算是在为民除害。不过这一次的牛市，就算没有上演这一出神仙打架，我觉得大盘也是要跌，因为最近不是世界杯要来啦，世界杯也是一种赌场啊，会吸引一些资金啊，对不对？大家以前就是赌那个。运财嘛，那现在什么世界杯就是在虚拟币上嘛，它势必会吸引到一些资金。还有是不是 Christmas 圣诞节要来了？就是那个西西洋人要过圣诞节，还有我们的华人过年，农历过年都是需要消费啊，包红包的日子。那在我们华人的世界，有钱没钱都要回家过年嘛？啊，你是不是也要包个红包，就是给家人？那你想一想，假设币圈有一百。万个人，假设每一个人都要卖一万元回家过什么圣诞节啊、过年啊，那这就是一百亿。那这些钱都是要花掉的哦，所以我觉得至少要等到。呃，农历过完年后，可能才有机会进入小牛。因为作为我们散户都知道，我们要过圣诞节啊，要过年啊。那庄家一定也知道，庄家主力都知道，我们散户要在圣诞节，然后要在过年，然能套现二十亿美元以上。那主力肯定不会在高位给你给你买单啊。如果是你，你有一亿，你有一亿美金，你会在高位收嘛？你肯定会。研究人性啊，然后研究市场情绪啊，然后研究需求啊，嗯，所以作为散户来说，我觉得过完年再说。那主力呢，他就是在你需要钱的时候，在吃你的比特币啊。所以我认为啊，就算没有爆炸头跟我们这次赵爸爸神仙打架的事件，这段期间应该还是会向下，因为只是说这件事件渲染了，更加的渲染这两个。大神打架事件造成的。好，那我们继续来讲讲比特币。比特币呢，已经经过了十多年的发展，不管你认不认同，它已经不可否认，它已经成为一个重要的资产标的。也就是说，如果你可以理解近期的国际金融趋势，就会知道，哎，比特币大概是什么趋势。那也就是说，哎，十一月大家也看到比特币也比较大的震荡，可能。我在想最低，我猜了，那个可能到一万到一万四之间。那为什么不是涨到四万 U 呢，或者是六万？那因为熊市还没有结，还没有结束嘛。那杠杆都还没有去除嘛。那比特币目前看起来跟美元的关联性非常的强，只要美债崩，比特币大概率就会崩盘。因为美债跟比特币一样，美债是一种信用，所以如果假设美债出现，危机，它终将是会影响到比特币，因为啊，币圈的很多的机构都配置了美债。那你们大家都知道那个稳定币 USDT 泰，它叫泰达公司是怎麼赚钱的嘛 u s d t 是泰达公司发行的稳定币，然后跟美元一比一的毛定，算是一种中心化的。财务锚定方案，也就是说呢，它存入了多少的美元，就会发行了多少的 USDT， 这样你就拿着你的 USDT， 最终可以和、呃、泰达公司兑现银行的美元。那 USDT 它发行了几百亿，同样它就需要存入了几百亿的美元。泰达公司作为商业机构，它美元。肯定不是就只是放在那边躺在银行啊，它必须要进行各种投资。那美债在过去呢是很讲信用，但因为美债的收益是由美国政府的税收支付的嘛，由于美国它很强大，所以美债一定很有信用。相对的，就是说风险比较低。那如果说泰达公司它买入了五百亿美元的美债，利息是四趴的话。那现在大概利率应该升到四左右吧？不是大家说那个美联储是升息可能？那我们就抓四趴就好。那它一年就可以赚二十亿美元，这就是泰达公司这种机构最重要的赚钱方式，因为美债流动性很好啊，兑现也方便啊。那泰达泰达这种机构至少会配置五十趴以上的美债，但是如果美债出现违约风险。无法兑现会出现怎么样状况呢？泰达公司买入的美买入的美债很有可能就无法短期的赎回，无法赎回，万一遇到大量的 USDT 和泰达公司兑换美元，泰达也会挤兑和违约，这样最终也是会波及到我们币圈。因为当然不是只有泰达公司这种公司会持有美债，币圈的很多机构都可能持有相关的资产。有的人可能是抵押了比特币呀、啊，得到了 USDT 呀、啊，然后用 USDT 又换成美元，然后继续买美债。所以如果说美债出了信出现了信用危机，最终就会涉及到比特币。所以美联储继续加息。最终，我觉得还是有那个风险跟可能性会出现违约的。那为什么说呃加息会影响到美债？因为美债规模已经达到了三十一万亿美元，如果它的年利息要达到五%，美债每一年支出的利息就是一点五万亿。这一点五万亿的美元是美国一年收入的二十趴以上，然后美国它还有各种军费啊，各种开销，二十趴的利息，呃，将会成为美国很重大的负担。那未来要还债，又要继续印美元，继续印美元呢，又会造成通货膨胀，那通货膨胀呢，又影响失业率，那又要加息。啊，又加息美债，又需要付出的利息又变多，啊，这样就会变成了死循环。最后呢，他们就必须要利用各种手段来进行财富的转移和收割。那么，比如说日本和中国都把万亿的美债抛出来做空美债，那么美债很有可能会崩盘，因为日本和中国就是美国最大的债主，各持有万亿的美债。如果美元继续升值，那么就代表美债就会继续加息。只有抛出来美债来规避风险，等到美债崩盘之后再收回美债，这个是我们普通人都可以想得到的操作方式。那日本呢？它为了稳定日元嘛，它必须回购国债。日本不能拼命印日元啊，因为它如果再继续印，它就会造成日元的崩盘嘛。如果是你，你怎么办呢？你手上有九千亿美元的国债，你没有钱又要回购日本的国债，那你就需要抛出九亿美元的国债来回购你自己本身日本的国债嘛？就想想一下，如果你开工厂，你签供应商一千万元，如果你不给供应商钱，人家就不供货给你了，那你的工厂就没有办法生产。而这个时候，你手上有价值一千万的房子，你会怎么做？你肯定会把你的房子卖出去，拿到钱，然后给供应商继续维持这个工厂的运作运作。那你这样，你的员工才有饭吃嘛？那我想，同样一个道理，一个国家也就是一个企业，日本发行的国债，它卖了九千万美元，然后日本用了九千万美元买了美国的国债。现在由于美国加息嘛，造成大家就继续抛日本国债着。那如果日日本国债崩盘，日本就会产生金融危机。如果日本选择印钱购购回。就是回购它的国债，就会造成日元加速的贬值。那持持有日元的人就会，就是会抛弃日元，买入美元，这样也会造成那个日本经济的崩盘。那不能印钱，那怎么办？我现在日本手上还有美债九九千亿美元，如果是你，你会怎么做？为了救本国的经济呢，那美国的干爹又不帮忙，那我只好抛出这九千亿美元的国债。那如果这九千亿是美元，那很好，可以直接回购到市场上的日元和日债。但是这九千亿不是美元，是美债，所以这就需要卖出美债而得到美元。那用美元回购日元和日债，解决外外资就是外逃的风险，资金外逃的风险。那如果说呢，我们日本开始做空美债，那中国会不会开始做空美债？那这就要看美国他们怎么谈谈判啊。如果你美国可以守住我中国哦三条红线，那我就不跑。那可能就是哪三条？可能就是什么尊重国家主权啊，或台湾是台湾省，哎，反正就是大概是这样。好，那也是类似的，就是说，像二零零八年的时候，次贷危机，诶，中国为了帮助你，美国发行了四万亿，让美国渡过了难关。那你这一次想让我中国跟呃，就是日本联合起来不，不不抛美债，那不就代表我要亏损？那这亏损，那谁要弥补？那要不要谈一谈？如果不谈，那我就要做空美债了。那如果谈？我们要双赢，是我们是不是有哪些事情你不能做？那我有了这样逻辑，我想大家就是很清楚。现在美国就是面临面临通货膨胀跟美债的危机，那这两点就是互相矛盾，他们就是只能寻求最大债主的支持，才可以避免美国的金融危机，要不然你一直靠加息也是不可能解决问题的。这个年代，我想不是以前就是靠战争，靠战争就可以解决问题。那美国到底会不会出美债？到底会不会出现违约的风险？我想主要看美国的几大债主了、啊。如果没有办法解决美债，就很有可能像英国那样崩盘。崩盘之后，比特币就会崩盘。那这样子。就会最终回到了我们大家关心比特币的上面，因为比特币也算是一种信用债啊。大家，我们是不是买美元，然后去换成了比特币？就像美元又换成美债是一样的概念。那美元升值，美元崩盘，那比特币崩盘。那崩盘不是归零的意思哦，只是说就是让很多人的财富缩水的意思啊。不过这只是我的想法，就是不作为你的投资依据这样子。那我又看到有人说，哎，那个比特币如果跌破一点七万美的话，那矿工会亏。哎，不过矿工亏，我在想说跟币有什么关系？就像口罩一样，口罩一百元的时候，口罩厂商很赚钱；那口罩只要跌到十块，就是会让九十趴厂商，口罩厂商没钱赚。但因为九十趴的厂商的那个口罩厂商的机器，它本来花五万，那现在花五十万，因为口罩。厂商要亏，难道他口罩厂就不要跌到一块？啊，口罩厂要亏，你就要把厂商关掉。同样的道理，矿工是这样，就是说一点七万美是关机价。讲电费，如果是两毛三毛啊，如果电费下一毛的矿工呢？哦，那关机价可能是一点三万美。好，那假设一点三万美到一点七万美的关机关机价，矿工啊关完关环机之后，哎地。那个电费更低廉，那你是不是可以挖到更多的比特币？那你竞争不就变少？啊，你不挖还是有的人有的是挖，所以你矿工可能你把那个矿机当废铁卖，那我觉得跟币价是没有没有什么关系啊。所以，所以只要这个世界上有一台矿机挖矿比特币，它的只要有网路都可以运行，啊，你不挖，俄罗斯可以挖，反正现在俄罗斯天然气也送不出去，还不如那个发电来挖比特币。好，那矿工其实我觉得他是被币圈养活，而不是说没有矿工币圈就没办法活。就像你现在看看，现在以太币把显卡矿工全部卖掉，有影响以太币的价格嘛，因为它现在就是改成那个。系统不是挖矿嘛？哈，上一集还上上一集有讲。那对我而言，就是我觉得长期投资的周期是五到十年。那我比较不是那种经常交易的交易员，我觉得我交易不过那些天才，像币圈很多大神啊、多多啊，或者什么华尔街的天才啊，觉得他们就是专职靠交易很厉害。那我觉得我们平凡人。或者说普通上班族，我只能大概抓一个趋势。那我觉得也是一般人呢最能做的方法。好，那以上就先跟大家分享到这里。那本期节目呢，由韶光如川法式甜点赞助播出，提供季节性的甜点套餐、花草茶品饮会。然后可以用我底下的链接来定位。那报上东哥的名号，应该是有一些傻逼数。那我今天就先讲到这。那如果有想要跟我说什么，就可以到 Apple Podcast 留言跟我说。然后如果你有想要准备抄底的朋友，可以欢迎用我底下交易所的推荐链接注册。那手续费，留着我们彼此都有折扣。那就是以上，大家拜拜。